1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na
0: naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Jestli něco fakt nechci, tak je to přijít o tu možnost. Mužské vzory určitě jako super důležité. Nemám jedinou pochybnost, jako, že to nebylo dobře. I po rozmražení.
1: Krásný dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu po mateřských stopách. Dneska tady, kromě mého syna v pozadí, sedí Zuzana Bergerová, bývalá česká atletka, blogerka a máma souloživitelka, která má úžasný příběh, který se s námi podělí. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Někdo mi nedávno psal, že vždycky říkám tu první otázku stejně, tak ji musím položit jinak, tak počkej, jo. ráda mámou a co se ti na tom nejvíc líbí?
0: Jsem hrozně ráda mámou. Možná ještě víc, než jsem si myslela, že budu. No strašně se mi líbí vidět, jak ten člověk, co je se mnou propojený, se vyvíjí, jak, uh-huh. jak na něj můžu působit, jak ho můžu rozvíjet a jak to už začíná vracet. A samozřejmě je taky neuvěřitelný, že, že ta věc, jako to dítě bylo jednou mimři. Tam vyrostlo a najednou je venku a je velký a uh-huh. samojí třeba. Tak, uh-huh. tak tohle je úžasný a samozřejmě něco, co nejde vysvětlit, je ta mateřská láska, to je fakt krásný. To
1: spojení prostě s druhým člověkem, který
0: je jako napojený jako fakt takhle hodně jinak, než když někoho jako potkáš.
1: Ty o svým prožívání mateřství píšeš i blog. Velice vtipný a dost takovej specifický. <laughs> Jakože musím říct, že je to strašně čtivý. Zároveň jako krutě upřímný Dilema. <laughs> jak si se rozhodla jít takhle jako zkuží na trh.
0: Já jsem vlastně vždycky ráda psala takový postřehy, jako v rozsahu dejme tomu sloupku, hmm. který se týkaly jako věcí, kterých si všímám, jako nějaký specifické chování lidí nebo nějaký takový hmm. ukazy, prostě nechci říkat ve světě, ale o kterých jsem si všimla, o, Taky hodně takhle cynicky. A hmm. pak když jsem začla být těhotná, tak najednou jsem vlastně objevila jako neprobádaný téma, kde tady těch různých jako úkazů, o kterých se dá vtipně psát, je strašně moc, to je jako nekonečná studnice různých jako stereotypů a jako vtipných věcí a takových jako specifik, který ty matky dělají, nebo které se týkají celého toho mateřství a těhotenství a všeho. A mě ty věci prostě napadají. Mě to jako já si něčeho všimnu a úplně mi napadne, jakoby, jak je to jakoby vtipný nebo s čím to spojit. Takže mám potom jako chuť to samozřejmě jako sdílet. Tak to je jako jedna věc. A, a druhá je možná i to, že je to nějaká jako jiná cesta, než prožívá hodně jiných párů nebo ženských. A vlastně jsem nikde nenarazila i na takovou jako upřímnou jako spověď nebo upřímný obsah o tom, jak to opravdu je, protože hodně těch věcí. Asi každou ženskou potom prostě překvapí, ať no. už při těhotenství, při porodu, po, po něm, při výchově dětí. A všude se píšou takový ty věci, prostě, který jsou v těch článcích, takový ty naleštěný, a o spoustě věcích se nemluví. A mě prostě, jak jsem svým způsobem prostě cynik, tak uh, mě vlastně jako bavilo ty věci vzít a říct ty jako na rovinu, jak jsou, no. takovou jako zábavnou formou. Jo. Já si tam občas, nechci říkat, jako stěžuju, ale prostě jako ty věci, které jsou třeba jako nepříjemné. Ale vlastně můj cíl není vyblejt na lidi prostě něco, o co prožívám negativního, nebo co bylo těžký, ale spíš jako dát jako pohled trošku jiný, než je v těch časopískách. Aby vlastně... Třeba ženský, který jsou v tom taky, tak se v tom našli a řekli si: Jo, nejsem v tom sama, nebo hmm. někdo, kdo čeká miminko, tak aby jako viděl, že to nebude úplně jednoduchý. Ale asi hlavní můj cíl je prostě dát průchod tomu mýmu puzení, jako toho, že mě ty věci napadají a hmm. napadají mě, napadá mě, jak o nich přemýšlet, jak je dávat do nějakého kontextu, jako je A pak mi přijde prostě škoda se s tím jako <laughs> nějak nepodělit. No,
1: no a nenarážíš občas, že je to jako tenkej let, zrovna to mateřství, je dost takový, že jsou na to ty máme přecitlivělí. A že jako občas prostě píchneš do vosího hnízda?
0: To mi úplně nepřijde. Ne. Já se vlastně snažím dávat svůj pohled a svoje postřehy a někoho jako nekritizovat, jo? Mm. Nebo neříkám prostě, tahle matka to dělá špatně a je blbá, jo. To, sem, to mě nikdy nenapadlo. Samozřejmě, někdo, kdo si to přečte, tak z uh, tak to může vycejtit něco, co si na sebe vztáhne. Mm. Ale upřímně, buď mi si říct, že prostě nejsme všichni jako v tomhle stejný a že zrovna to mateřství prožívá každý jinak. A jestli se to někoho. dotkne, tak to je asi spíš jeho problém s tím, že nepřijímá to, že to má někdo jiný jinak nebo určitě nechci na někoho útočit a nebo říkat, že to, co si myslím, je pravda, to si myslím, že tam spíš schazují hodně věcech a neměla jsem někdy pocit, že bych někoho pobouřila, byly ty reakce na to nějaký špatný a když jo, tak se ty ty holky třeba vozou já to vysvětlím nebo No to mně to to, taky nepřijde, že by si
1: psala něco, co by někoho mělo pobouřit, ale bohužel znám lidi na sítích, jak se chovají. Jo, to se stalo
0: hlavně potom, co vyšel... Jeden takový větší rozhovor, tak tam byly ty reakce opravdu jako hodně přísné. Já no. jsem si je teda přečetla, ačkoliv vím, že recenze nebo uh, komentáře se číst nemají, tak jsem si je přečetla, protože to bylo jakoby první větší mimo tu moji bublinu lidí, který no. mě sledují. A byla jsem zvědavá, co tam bude. A bylo to samozřejmě strašné jako hnůj, ale možná jako o hrozně moc větší, než jsem čekala. No. A mě zajímalo, jako, co ty hejty nebo co takový ty negativní komentáře jako spojuje, protože. Jsem fakt na to byla zvědavá. Tak to, tohle bylo opravdu něco, co jsem si říkala, ty brdilo tak jako... Mm. Ale musím říct, že z těch reakcí bylo hrozně znát, že, já nevím, 80% těch lidí si ten článek ani neotevřelo a byly to tak ty reakce na nadpis. Protože mi přišlo, že z obsahu těch příspěvků nebo těch komentářů bylo úplně zřejmé, že kdyby si to přečetli, tak, tak to hmm. nenapíšou, protože by zjistili, že něco je jinak, no, než oni píšou. Tak to jsem proskoumala. A teď už jako nebudu mít potřebu asi znova to jako řešit. Ale překvapilo mě to, no.
1: Mm-hmm. no my jsme možná teda měli říct, co ty lidi nejvíc asi pobuřovala a to je to, jak si přišla teda k miminku. Mm-hmm. Řekni nám svůj příběh. Jak, mě zajímá, jak jsi se proto rozhodla, pro to své řešení. Mm-hmm. Ono to
0: přišlo postupně. Vždycky jsem chtěla mít. Dítě, nejsem taková ta, že mi to třeba jako bylo jedno, že to vyplyne, nebo nebo že když tak se nic nestane, já jsem prostě chtěla být máma a přišlo mi to jako, že je to takový nejvíc, asi to tady na tom světě můžu udělat. A posledních já nevím, pět let předtím, než jsem to takhle udělala, tak jsem byla v takovém hodně komplikovaném vztahu, kde já jsem ze sebe vymáčkala úplně jako maximum na doraz a bylo to takový pro mě hodně bolavý. A skončilo to vlastně na tom, že ten pán se oproti nějakému předpokladu předtím tím rozhodl, že už dítě nechce a kvůli tomu se to celý tak jako sesypalo. A já jsem si prostě řekla, že já ho ale chci. <laughs> a už mi táhlo na nevím, 6 a 30, což pro někoho třeba není jako velký věk, na to jako být vystrašený, ale prostě ty křivky všech těch, já nevím, pravděpodobných nepříjemností jdou hrozně nahoru. A taky samozřejmě, když se člověk ocitne sám po vztahu, ze kterého je úplně vyřízený, tak asi nenajde hned další měsíc jako superborce, se kterým další měsíc hnedka jako počne dítě. Tak jsem si tak říkala...
1: My si s tebou povídáme, jo, tady.
0: Tak jsem si tak říkala, je mi teďka mi bude 36, tak než někoho najdu, to jsou prostě třeba jako dva roky, než si potom ty lidi řeknou, že budou mít jako miminko, než potom to, tak už mi to přišlo, že to zasahuje jako někam k té 40. A vlastně jsem jako nějak vážila svoje priority a řekla jsem si, že jestli něco fakt nechci, tak je to přijít o tu možnost a čekat a jenom kvůli tomu, že jsem se zaháčkovala prostě s člověkem, ze kterým to nevyšlo, tak by přijít o tady tu krásnou věc, která mě přišla vždycky důležitá. Pak jsem teda začala přemýšlet, jak by se to dalo zrealizovat a prostě našla jsem nějaký způsob, který vyhovoval mě, který na to šel lékařskou cestou a ne takovou jakoby z té diskotéky, že jo, hmm. nebo nebo nějakým jako lovem, na což já nemám prostě ty koule. (laughs) No, tak jsem si rozhodla vlastně takhle, to byla nějaká posloupnost, pak jsem začala řešit teda už konkrétně tu, tu realizaci a naštěstí to vyšlo hrozně, uh, hrozně rychle. Uh, já jsem teda podstoupila inseminaci bez jakýchkoliv léků, protože jsem vlastně neměla problém jakoby otěhotně, takže uh, jsme se dohodli, že nebude potřeba mi dávat žádný prostě medicamenty a už jako na, na druhý pokus jsem byla těhotná, což jsem ani v podstatě nečekala, že to tak rychle výjde, takže jsem byla samozřejmě ráda, ale zároveň jsem si říkala, wow, tak to byla rychlost.
1: Je to hodně nákladný jako finančně? Uh, není. Uh, když se na to jde přes státní instituci, uh-huh. uh,
0: respektive i přes soukromou, tak ta inciminace není nákladná. Uh-huh. Tam Ty náklady nejsou tak velký. Já jsem platila 4 tisíce za ten jeden pokus uh-huh. jenom za ten dar, uh-huh. <laughs> za toho dárce. A myslím si, že mi někdo říkal, že ve soukromé klinice to je pod 10 tisíc. Pokud se tam nepočítají nějaký ty léky, které já jsem nepotřebovala. Nákladný je asi už potom to klasický Mm, mm.
1: Ale já bych typlala, že i tohle bude mnohem dražší. Mm, tak to jsem mm. si představovala úplně jiný část.
0: Mm, on to totiž vlastně není žádný extra proces. Ono je to v podstatě to stejný, jako když si člověk kuby, vrzne přirozeně, akorát, akorát vám tam někdo vrzne.
1: Akorát s anonymním. Mm. dárce.
0: Ne? I mm. <laughs>
1: <laughs> Takže si přišla, vybrala si z katalogu uh, někoho, kdo je ti sympatický. A... No pozor, tam nejsou fotky. Jo. No tak jasně.
0: Tam je jenom popis takový mm. jako vlasy, oči, výška, váha, jaký zájmy, povaha a by práce, ale většinou to byli studenti. Mm-hmm. A vlastně jako pro mě byl cíl spíš to, aby mi to dítě bylo jako podobné mému typu, abych prostě neměla nějakého, já nevím, prostě černovlasího, snědýho týpka, když mm-hmm. já jsem prostě taková vyblitá blondýna nebo něco mezi. Uh, tak jsem tam jako vybírala, tam byly jako lepíčky, takový ty barevný, už jako od těch lidí přede mnou, což bylo takový trošku bizárek sranda bylo, že ta, ta paní genetička, která ty kluky jakoby vybírá, dělá s nima rozhovory a jakoby vyšetřuje je, tak mi pak říkala, no a ještě vám teda chci nabídnout, tady byl takovej medic, takový strašný sympatiák, nechcete jako počkat měsíc, jako on se ještě musí doprověřit a že si něco aha, ještě jako aha. nějaký výsledky a že ten byl jako super, takový sympatický, tak jsem si říkala, taky budu věřit a o, počkala jsem teda na tady toho Super supersympaťáka. A kromě toho, že on měl být jako fakt sympatický, tak měl i nějakou úplně strašně šílenou jako koncentraci těch spermí. Jo, jo. A, a ona říkala, jak je v té laboratorní, prostě v tom prostředí, tak jí to asi přišlo vtipný. A ona říkala, Von má... a teď řekla nějaký číslo, i po rozmražení. Takže já jsem se smála, prostě, <laughs> je, protože je. ona ho vlastně jako uvedla, jako že je skvělej, sympatický a že je výborný i po rozmražení.
1: <laughs> a evidentně teda jsem
0: se mu to mrskalo dobře.
1: No vidíš, a oni tam mají na ty, na ty dárce, mají předpokládám nějaký docela vysoký nárok, jako ohledně zdraví a tak? Ne? Jo,
0: já teda nejsem na to odborník, jenom co tak říkala ona, ale oni kromě toho, že procházejí pohovorama, i aby třeba vyřadili nějaký lidi, co jsou jakoby šáhlí a není to vidět z krve, hmm. o, tak, tak, je. O, tak jsou s nima intervju, Uh, pak samozřejmě procházejí jako obrovským procesem uh, nějakýho, jako zdravotního vyšetření, takže je tam jako fakt jistota, že ty lidi jsou zdraví a kvalitní, co se týče jakoby, tady toho, takže nějaký nemoci nebo uh, dědiční věci jsou jakoby v podstatě.
1: Víš, co by mě zajímalo, jestli jsi měla v okolí, když si se pro to rozhodla, teda definitivně, jestli jsi měla někoho v okolí, kdo to už udělal, nebo jestli jsi do toho šla jako úplně jako neznámá zkušenost, která.
0: Nikoho, kdo by tohle podstoupil, jsem v neměla, takže jsem vlastně to musela nějak jako sama prolomit. Znám jednu holku, která měla zmražený embrya a a je vlastně taky jako by sama maminka, už má teďka dvě děti, ale tu znám jako spíš povrchně nebo vzdáleně a měla úplně jako jiný, jiný proces, takže vlastně jsem do toho šla tak jako bez hmm. nějakého vzoru, nebo bez nějaké rady.
1: <tějí> to je super, takže jsi vydala na úplně jako neprošlapanou, neproskoumenou cestu a objemovala a stála to za to.
0: No určitě, nemám jedinou pochybnost, jako hmm. že to nebylo dobře třeba, hmm. nebo ne, ani, ani jedna věc mě nenapadne, kterou bych jako udělala v tom jinak.
1: Přemýšlela si nad tím, Kdyby ti teďka někdo vstoupil do života, jak by to jako probíhalo dál?
0: No to záleží hrozně na tom, jaký bych z toho měla pocit. O, asi kdyby mi někdo vstoupil do života, tak bych se nebránila. Mm-hmm. A pokud bych byla přesvědčená, že to je super, tak by se to asi postupně nějak samo jako zajelo. Asi těžko na to mít nějaký plán, protože no
1: to je, o, je hrozný
0: rozdíl, když ten člověk je jakoby single nebo jestli má svoje děti, Já nevím, kde bydlí, kde by jsme případně bydlili spolu a to už jsou takové věci, které se poznají až za chodu, ale nemám nějaký plán na to, že pokud někoho potkám, tak jako budu sama a budu se s ním jenom chodit, nebo že já nevím, jo. O tomhle jsem nepřemýšlela, já ty věci většinou řeším až za chodu podle toho, jak to zrovna vypadá.
1: Ty si, než jsme začali nahrávat, zmiňovala, že občas nosíš domů dřevo, což mě e, překvapilo. A jako člověka, co bydlí v paneláku e, zajímá, ty bydlíš teda v domečku a topíš dřevem? Bydlím
0: v domečku, kde je, je to pení na elektřinu, uhum. ale je tam i krb, který to poměrně dobře vytopí a i to dělá takovýto teplo domové. Takže pro mě se to i vyplatí, jako finančně, prostě si přitopit a jednak je to i hezký. Akorát to samozřejmě obnáší, jako vyčistit krv, dojít pro dřevo, nasekat ho, přiníst ho, ale už jsou to takové pro mě běžné věci, že to neřeším.
1: <laughs> jak se naučil syn k tomu nechodit, aby se nespálil? To mě zajímá.
0: Já ani nedokážu říct, jak se to naučil. Prostě od malička jsem mu říkala, prostě že tam se nechodí. Mm. A jeho to ani nějak netáhne, a teďka už hmm. m, 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 chodí strašně dlouho, tak občas se zastaví a kouká a sám jako říká, pálí, pálí. A uh-huh, uh-huh. těžko říct, jestli ho jednou napadne to jít fakt zkusit, a ale z... nemám tam žádnou zábranu, protože uh-huh. já moc nejsem jako fanoušek toho všechno vobalit uh-huh. a zalepit všechny rohy a všechny šuplíky. Prostě a to uh-huh. dítě tam se musí nějak zříct s tím terénem, tak samozřejmě dávám pozor, ale m, zatím jsem si nevšimla, že by uh-huh. ho to nějak extra zajímalo, jak to tam je asi vždycky, tak dobrý.
1: Jak máš teda takový ty situace. Když teď si tě jako představuju, jak teda jdeš sekat to dřevo, tak to děláš kdy, když jsi na to dítě sama. No, tak já dělám
0: daleko horší věci, na které uh, bych potřebovala, aby jsme byli dva. Než, než jít na pět minut jako nasekat mm. trochu dřeva, jo, takže to je zrovna něco, co je fakt v pohodě, mm. protože Jonášovi už je, prostě mu bude brzo dva roky a už si docela sám jako pohraje, takže já mu prostě řeknu, že jdu pro dřevo a on mě vidí v oknem. A mm. nějak ho to netankuje, že jsem zrovna chvíli odešla. Takže to si normálně odběhnu.
1: No a ty další situace. Vybavila si ti třeba teďka nějaká z poslední doby, kdy jsi říkala jako když jsme tady byli dva.
0: No, jako její hodně, Já jsem teda už hodně jako zvyklá a otrlá tady v tom, ani nad tím jako nepřemýšlím, ale pak, pak spíš já to řeknu v obráceně. Jo. Uh-huh. Když tam třeba někdo je, nebo když jsem na víkend někde s někým, tak si najednou říkám, jaká je to strašná pohoda, když tam je ještě jeden další člověk. Uh-huh. A úplně, úplně mi to přijde jako dovolená, prostě ve dvou, jo. <laughs> což třeba jiní holky nemají tu, tu zkušenost, já, já, tak já. jim přijdou ty situace složitý, ale mně najednou přijde, že jsem úplně v pohodě. A no, z poslední doby jako velký průšvih byl třeba, když jsem potřebovala jet, jet učit na, na 6 hodin uh-huh. do Prahy a Jonáš byl nemocný, tím pádem jsem ho nemohla dát do školky a je hrozně obtížný sehnat někoho narychlo, aby ho pohlídal a ještě k tomu nemocný dítě, protože mám kamarádky, který by ho pohlídali úplně v pohodě, ale zase nechci, aby jejich děti měli potom, nevím, horečku nebo blbej kašel. A to jsou teda situace, které jsou složitější, no? obhlávat, jako, obhlávat blízký, kdo by mohl třeba přijet, protože já mám sice Babičku s dědou jsou superví, mají maj ho rádi, rádi mm. ho jako pohlídají, ale jsou 100 kilometrů a maminka pracuje, takže v podstatě nemám. Jo? Nemám prostě poblíž někoho, kdo by takhle rychle přijel a musím, musím zkoušet kamarády a, a nechci je moc ale vždycky se něco vymyslí. Jedna věc je, že člověk vždycky zvládne to, To, co má, jako tu situaci. To je takový, jako já tady teď působím, že tady zvládám jako těžkosti s dítětem. Ale potom je nějaká maminka v Indii, který umřel partner na nějaký nevím, přepracování, nebo prostě umřel na nemoc a ona tam má šest dětí, jo. A tak si pojďme říct, jako teď, jde na tom blbě. Takže tady z toho kontextu si no, myslím, vždy. že je to vždycky takový člověk zvládne, co má naložený. Jo, jo. Ale samozřejmě, jako by vidím ten rozdíl a občas si říkám, hmm, jako bylo by to fakt jako jiný. Ale já mám možná vlastně trošku výhodu v tom, teď už je to výhoda, jo, mm-hmm. že Jonáš byl tak strašně náročný miminko první půl roku, tak ale opravdu strašně náročný, že mně to teď všechno přijde úplně super, pohoda. Jako tenkrát jsem byla fakt na hranici jako fyzických sil, psychických nepočítám, to jsem nějak zvládla prostě si říct že ho jako miluju, že je to prostě moje dítě a že jsem ho chtěla a nebyla jsem na něj fakt nikdy naštvaná a nikdy jsem s ním netřásla nebo jsem nekřičela, ale bylo to fakt strašně náročné a už jsem kolikrát byla tak zoufalá, že jsem si říkala, co mám dělat, co mám prostě teď dělat, já už fakt nemůžu. Jo? Ale to bylo. To byl opravdu ten začátek, kdy to Miminko prostě celý den pláče a člověk nemá opravdu ani těch pět minut, jak když mm. je na něj sám, aby si odpočinul. A proti tomuhle, my teď ten věk, kdy, kdy to dítě si samo chvíli hraje, mm. stojí, chodí, něco už trošku bletne a když potřebuju fakt nutně něco udělat, tak mu prostě pustím na chvíli toho krtka. Teď to je úplně pro mě jako pohoda. Já už si to teď vlastně hrozně užívám. Mm, mm. A je vlastně v tomhle tom vtipný, jak mi hodně kamarádek říkalo, když byl Miminko no počkej, až mu bude ten rok a něco to bude nejhorší, to za ním ještě budeš muset jako běhat a, a dávat větší pozor. Jo. Aha, na tom je jako vidět ten kontext toho, jak, jak to mají jinak postavený, protože třeba mě tohleto, ta změna přišla jako skvělá, že už to dítě můžu postavit, protože když vykládám auto, tak musím vyložit dítě, všechny věci, jo, nějak to aha, zmanažovat. Aha. A, a najednou, jakmile se začal sám jako pohybovat a být trošku samostatný. Tak pro mě je to úplná pohoda. Mě nevadí, že mi utíká já za něm prostě doběhnu že? a, a blavneme spolu. A, takže tohle pro mě bylo jako zlepšení, a ne naopak to zhoršení, jaký mají ty maminky, které mají třeba klidnější miminko a potom najednou se musí začít trošku smekat. Jo? Takže jo, jo. možná pro mě tohle srovnání toho začátku versus, jak je to teď, je, je fajn, protože teď mám pocit, že spolu můžeme jako dělat úplně všechno. Jo. Kromě těch situací opravdu jako je nějaká jako nemoc moje nebo jeho. Je to všechno datelný. No. Fakt jediná výjimka je, když mě je strašně blbě a nemůžu si odpočinout a nemůžu si lehnout. No, jak to máš s prací? Pracuješ, nepracuješ? Pracuju. Docela teď hodně, možná víc, než bych chtěla a než jsem měla v plánu. Pán, pán, pán. Je to samozřejmě menší úvazek, o, není plnej, a, ale je výhoda, že ta práce je hodně flexibilní, můžu pracovat, kde já chci, mm až na nějaký koli, protože je to jakoby mezinárodní tým a ta firma je americká, takže bohužel ty časy, kdy my se můžeme potkat na nějaký meeting, jako v úvozovkách potkat, jsou limitovaný a mně se třeba vůbec nehodě, ale je to jako jediný. Ale jinak je, to, jinak je to fajn v tom, že to je hodně flexibilní a do toho ještě jsem vzala uh, učení na jedné soukromé univerzitě v Praze. To mě vždycky jakoby bavilo a táhlo. I, i ve firmě vlastně jsem měla takový jako program pro, pro juniory že, že, jsem je jakoby, že jsem je zaškolovala nebo jsem vedla takový výukový bloky pro ně. To mě fakt jako dělá radost a baví mě to, ale myslím si, že to je trošku tůmač ještě k té práci a, a k té péči o dítě, protože mám jeden den vyblokovaný tím, že někam jedu, musím se na to připravit. A je to docela záhul, ale... Vlastně mě, mě těší někomu něco předávat hrozně, takže mě to tak by saturuje a taky vypadnu z domova, protože sice moje práce je jako super flexibilní, ale dělám ji doma, když můžu večer, prostě dopoledne a lidi potkávám jenom na obrazovce, tak je potom fajn nějaká jako interakce s, s živými osobami.
1: Takže tam teda učíš marketing?
0: No, marketing a analytiku, no, věci, co jsem dělala v práci.
1: No a v rámci toho marketingu ta analytika tě teda baví?
0: No, já nějakým zvráceným způsobem mě to rajcuje, až bych řekla. A já nejsem moc jako matematicky orientovaná, ale vlastně taková ta jako logika a analytika mě, mě hrozně baví a je to asi hodně spojený s tím, že mě prostě obecně baví pozorovat hvy a, a lidi a chování. A vlastně v té analytice se dá jako koukat na to, jak se kdo chová, jak co funguje a dle mě na tom jako zajímá vlastně, takže k tomu mám jako blízko, mě vlastně baví hledat nějaký, nějaký nějakou výstupy nebo nějaký zajímavý skutečnosti mm. o, v té analytice.
1: Ono je to vlastně hrozně podobný tomu, o čem píšeš blog, když je to teď, jak jsi to popsala, jak jsi to popsala, to, co tě baví na tom blogu, mm. podobně jako to, co tě baví teda. V té jo, je to, je je to
0: vlastně, všechno se to spojuje v, mm. v nějakou zálebu pozorování Aha. jako toho, co se děje je, kolem je, a dávání to být. do vzorců uh-huh, uh-huh. Což zní hrozně jako, <laughs> jako, že jsem nějaký nerd, ale. Vlastně to ne, tak jako není, ryský, no. Jo,
1: Řekni mi ale jestli třeba, jestli se ti často stane, že posuzuješ to prožívání toho mateřství, nějakých těch situací, třeba, že to posuzuješ s, s tím, co jsi zažila v minulosti, třeba právě v té atletice.
0: Myslíš jako tu náročnost Třeba nebo... tu náročnost, mm, ano. Mm. No, ono se to porovnává se to velmi snadno, prostě všechno je hrozně jednoduchý dokud nemach dítě. <laughs> ale <laughs> jo, jo. myslím si, že třeba o... trénování asi nebude tak jednoduchý, ne? jako, říkám, konec, konec. Hele, je to něco, co znáš co se opakuje a víš, jak je to těžký, no. Ale myslím si, že, a to není jenom moje věc, to vidím okolo sebe úhole, který se mnou taky byly jako atletky vrcholový a teď mm. mají ty děti. Já si myslím, že my jsme jako hrozně tvrdý v tom, co jako zvládnem. Mm. Protože prostě zvládnout jako několik let, tvrdě dřít a jako šahat si na dno fyzicky. Mm. Člověka tak nějak jako vybaví do toho, nevím, snášet jako bolest, snášet jako nějaký tlák, stres. A asi jsme i takový povahy bojovnější. Prostě kdo, kdo se dostane až na ten vrchol, jako ve sportu, mm. tak musí mít nějaký parametry, které ho tam dostali musí být jako schopný do toho jít a jít prostě přes svoje hranice a vydržet a nevzdávat ty věci a bojovat. A to si myslím, že jako vidím jako takový společný prvek i u těch jako matek sportovky, který já znám. Takže je tam nějaká jako rezistence vůči takovému tomu fňukání prostě a takový to. My jsme, my jsme měli skvělou hlášku s holkama ještě, když jsme trénovali a ta byla prostě kámen. A když někdo jako nemohl, nebo už to tak ty ostatní vždycky jenom kámen a šli jsme dál. Takže vlastně to v tom materství
1: by se dalo použít znova. <laughs> to jo. Řekni mi, jestli chceš syna výst ke sportu a případně jestli víš třeba už k jakýmu?
0: Ne, to vůbec.
1: Já ho nechci jako k něčemu víc, co mm. já chci. Já chci,
0: aby si to vybral. Yep. Samozřejmě, tím, že žije jako smatkou, která je prostě šáhlá do lezení a do sportování, mm. tak bude v té komunitě a bude ho to asi nějak inspirovat. A on, teda sám od malička je jako šíleně akční a jako daleko napřed ve fyzickém vývoji, než, než je asi nějaký průměr. Ale pokud by z něj byla prostě osobnost, která si chce jako číst a, a nebo si něco šroubovat, tak mě to jako jedno. Já nemám v tomhle ambice.
1: Uhum, uhum. Jako
0: v tom ho někam víc nebo aby byl úspěšný jako na sílu. Já uhum. ho chci nechat, jako, ať si to dělá po svém a budu mít radost, jako i když bude baleták, nebo, nebo ajťák, nebo já nevím, cokoliv. No,
1: no a ty sama máš teďka vůbec prostor na to si zasportovat?
0: No, když nejsem nemocná, tak si ho najdu. Uhum. Třeba lezení je hrozně fajn v tom, že je člověk v nějakém jako vevnitř, když je, tak je v uzavřeném prostoru hmm. na stěně a ty děti si tam můžou jako blbnout, hrát a prostě skákat hmm. po nějakých jako madracích. A to jde úplně skvěle. Teď teda jsme fakt dlouho potýkáme oba dva s, s kašlama a rýmama a, a je to hmm. už hrozně dlouhý, takže teď jsem nesportovala třeba tři měsíce. Jsem z toho teda dost jako taková nervní. A připadám si jak, takový jako kus žele, ale jinak, jinak si ten prostor najdu. Hmm. Když byl malý, tak jsem běhala s kočárkem, pak jsme chodili hodně na lezení a pojďme si říct, že je to jenom o tom, že člověk chce, protože udělat to dřebu jako může udělat každá ženská na hřišti, když chce. Jo, jo. Takže je to o tom, jako si najít ten způsob. Mm. A myslím si, že když se jako máma s tím dítětem snaží být nějaká jako aktivní jako v tom smyslu, že si s ním třeba hraje nebo dělá blbiny, mm. tak on se člověk docela jako zafuní i tím, že to dítě různě jako zvedá, nosí a yeah. že nějaký to kardio se jako dá udělat i, i s tím dítětem. A taky se mi někdy nechce a prdím mm. na to. Mm. Takže to úplně chápu. Překvapilo mě, kolika žen se to moje téma týká. Mhm. Fakt mě to překvapilo. Překvapila mě ta odezva, v tom, kolik mi jich jako píše. Jednak, že jsou v podobné situaci, že to vlastně uhum. prodělali. Dostala jsem i několik fotek, jako třeba těch dětí, uhum. ty už většinou byly starší, s tím, že ten příběh byl hodně podobný a ty holky mi psaly, že jim to třeba někdo poslal a, a že jsou úplně nadšený, že vidějí někoho dalšího uhum. a že to není už takový tabu. A ohromný počet, jako ohromný, prostě jako desítky, a desítky holek nebo ženský mi prostě psalo jako o nějakou radu, jak jsem to teda jakoby zařídila, jak na to mají jít a hmm. tak. Já se snažím teda každému jako nějak pomoct, ale zároveň já nejsem nějaký jako konzultant na, 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 na tady to téma. Takže potom, když už se to opakuje, jako už je to 20. Hmm. a 30. tak už jako ztrácím takovou jako motivaci se hmm. o tom nějak jako detailně zbavit, protože si myslím, že když někdo opravdu, opravdu o to stojí, tak si tu cestu najde sám a ne, jako nepotřebuje někomu jako, psát, jako hmm. takže že ta v první nějaká rada je asi fajn, ale myslím si, že kdo opravdu chce a není to pro ně jenom takový jako téma hmm. jako k diskuzi, tak si tu cestu nějak najde a znám spousta, no spousta jako vy, Vyšší jednotky, mm-hmm. jako holek, který nějakým způsobem uh, mají taky miminko, ať už jsou to třeba holky jako teplý nebo, mm. nebo prostě samotný, tak si tu cestu nějak našli, když chtěli. Úplně jako různými způsoby.
1: No a ty si původně uvažovala i o nějakých jiných variantách než teda spermobance?
0: Moc ne. O, samozřejmě se našlo spousta kamarádů, který mi potom, co zjistili, že jsem těhotná, říkali: Měla si říct, já bych prostě <laughs> do toho šel. Bylo jich jako opravdu docela dost. Aha. A myslím si, že nějaký z nich to fakt jak myslej vážně. Hmm. A dokonce mám takový dva jako přátelé pár, který mi to už jako dřív nabízeli, že ten jako muž z toho páru tak, že ne. mi pomůže, že mi prostě daruje to svoje, to svoje sperma, což je jako strašně krásný, že vlastně pár jo, i ta holka vlastně jsou takový přátelé, že by jako do toho šli. Ale potom, co člověk jako se pustí do nějaké jako představy o těch důsledcích, ne. tak už to zase tak jako snadný není. Jo. Je to prostě hrozně složitý téma. Já se třeba nebojím, že by zrovna tyhle ty, přátelé, jako jsme se rozhádali nebo něco, ale můžou tam vzniknout nějaký mrzení, nějaký já nevím, nemoc, prostě jednoho z těch všech lidí v tom kruhu a myslím si, že to jako nejde až domyslet do toho důsledku, co všechno by se mohlo stát a co všechno by se pak muselo řešit. Takže jsem vlastně chtěla jít tou anonymní cestou, i když vlastně to a to je teďka jeden z těch jako největších výtek, co jsem jako získala od, od těch kritiků, že jsem jako sobecká a že připravím to dítě o tátu. Jo. Což samozřejmě si člověk může dát do kontextu, že spousta jiných dětí tátu nemá, nebo je to kretén. Anu. Ale jako chápu potom, jako jsem se nad tím zamyslela nějak jako víc vejšky a pochopila jsem, že oni vlastně mají na mysli jako tu sobeckost v tom, že já jsem ho vědomě už jakoby připravila hmm. o tu možnost a když ta ženská s tím chlapem je a on odejde nebo on začne být, nevím, prostě vožrala, tak, hmm. uh, tak se to stalo jako potom a já už jsem to jako před předem jo, jo. zrušila. Hmm. A Chtěla bych jako říct, že si to samozřejmě uvědomuju. Hmm. A samozřejmě o všech tady těch věcech přemýšlím a jsem připravená jako to s ním probírat. A jako v důsledku mi nepřijde, že by to bylo něco, s čím se nepoparem, když se to všechno jako hmm. dobře odkomunikuje. A pak mě ještě jako napadla vlastně jako srovnání s tím, že spousta párů, a pro ně je to i dělaný tato služba. Spousta párů taky má jako dárce. Jo. Oh, yeah. Takže taky to dítě vlastně nemá ten svůj genetický, hmm. uh, tu genetickou historii a to nikdo neřeší. Hmm. Jo. Takže já to jako beru je to určitě nějaká věc, kdy už jako předem vím, že to nebude jako úplně stoprocentní ideální. Na druhou stranu já jsem fakt jako přes na 100% o tom, že jako jestli bude někdo jako fakt spokojený a bude dobře, já nevím, vyrůstát, vychovaný a mít jako spousta inspirace kolem sebe, tak je to moje dítě, který sice nebude mít teda toho opravdického tatínka, ale Zároveň tím, jak jsme sami dva, tak jsme daleko víc otevřený jakoby, dalším lidem, jo, našim blízkým přátelům, příbuzným. A on má okolo sebe hrozně moc jako lidí, který ho fakt mají rádi a který i on rád má a může se od nich jakoby, učit nebo okoukávat věci. Takže no, to jsem trošku odbočila od tématu. Ne,
1: to si řekla, to, 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 to je dobře. Já jsem jenom chtěla ještě říct, že si nezmínila ty taky často vytýkaný mužský vzory, že, že má v okolí, což předpokládám, má. Tak tohle třeba je věc, která mi
0: úplně mimo. Uhum. Asi je potřeba se zase kouknout na tu situaci. Uhum. Jo, je, je dobrý asi někoho prostě nesoudit, když nevím, jaký je situace. A mužský vzor je určitě jako super důležitý. A tohle bych jako fakt nechtěla podcenit. Ale já jsem obklopená jako tolika blízkými lidma, kteří jsou chlapy a kteří jsou ještě k tomu většinou takový, víte, hodně jako rodinný typy, že ty děti mají rádi. Že ono rozhodně nebude trpět tím, uhum. že nemá mužský vzor, ať už jde o dědečka nebo vo mýho strejdu, což jsou pro mě takový druhý rodiče, mm-hmm. tak i ty kamarádi, se kterýma i tím, že hodně jezdíme třeba do skal, tak ta komunita lezecká je obecně taková hodně jako friendly a ty lidi mm-hmm. se spolu hodně baví, takže tam už jako máme kamarády, který s těma jsme skoro jako jedna ruka, takže jo, to mm-hmm. mužský vzor určitě jako nebude postrádat.
1: <laughs> Jakým způsobem to jako celý zvládáš? Jak to máš vymyšlený ten den? Jak to funguje?
0: No, já si to mám vymyšlený. To,
1: toho, co hmm. vymyšlený,
0: nemám. No, funguje to tak, že se prostě snažím Skoordinovat všechno, co potřebuju najednou. Je to ohromný multitasking, zvlášť když uh, nemůžu dát uh, malýho do školky, protože je třeba nemocný. Ale teď chodí do, do dětské skupinky, je tam úplně nadšenej, takže já jsem hrozně ráda, že není žádný jako break, on se tam opravdu těší, že si hraje s dětma. Tak, uh, tak to dělám tak, že většinou dopoledne pracuju, když ho tam odvezu, tak přijedu a hned najedu rychle udělám, co potřebuju. Pak jedu pro něj, hrajem si a pak odpoledne já se s tím, že pracuji s Američanama, tak, uh, tak prostě mezi čtvrtou, pátou nebo pátou šestou potřebu mít. Nějaký třeba call, tak to jako by toho trošku šedím. To mě trochu mrzí, že to odpoledne mám takhle rozpůlený a musím si ho jako nechat hrát nebo tak, ale tím, že to je interní tým, tak není problém, že mi přijde prostě na klín nebo kolikrát si dám prostě telefon a vařím u toho a prostě probíráme ty věci. Takže to, to dělám takhle nebo po večerech, ale to většinou už se přiznám, že odpadávám a, a jako pracovat ještě večer, po tom, co ho uspím. si moc nevodu představit. Je to hodně daný tím, že on, ačkoliv už mu bude vřeznu březnu tak moc nespí, Aha. takže já jsem jako strašně unavená, což je pro mě jako velký limit, a mám pocit, že kdybych se pořádně vyspala, tak jednak nebudu nemocná, jednak budu zvládat Aha. ty věci ještě líp. No, takže dá se to skoordinovat, ale přicházíme. Někdy je mi líto, že nemám takovou tu volnost, kterou jsem měla, když byl prostě půlroční, že člověk ráno vstane, dá si tu snídani a říká si, tak co budeme dneska dělat? budem na hřiště a potom se stavíme tady za tou kamarádkou, jo. Aha. A nemůžu si to takhle jako nechat vejít, chybí mi Chybí mi takový ten víkendový režim, který yeah. vlastně člověk měl pořád. A když dítě se špatně vyspalo, nebo bylo nemocný nebo se něco jako stalo jinak, než má, tak se to nemuselo řešit, protože člověk neměl před sebou nějakou povinnost, kterou musel splnit. Tak tohle je jako složitější. no. Ale pořád je to pro mě priorita, takže pokud by bylo něco jako důležitého, tak já radši prostě řeknu v práci. Teď nebudu tři dny fungovat, a což, což si můžu dovolit, no, naštěstí. Ale je to, je to samozřejmě těžší to skloubit. No. Furt jako jedu, furt prostě něco musím dělat. A... A telefonuju a u toho vařím a u toho, a, co si hrajou prostě s autem.
1: Ano, Arty. <laughs> Ale to si myslím, že mají aj. ostatní mámy. Chceš jít dělat, hají. Mami, mami. Ale maminka, ještě chviličku budeš s ještě chvilku. Malinka tou chvilku, jo? Pět tak, minutek, tak. jo? Řekni mi ještě, jestli, jsou na tom, jestli na tom vidíš nějaký výhody, že seš samozřevitelka. No určitý výhody to asi
0: má. Ne zrovna související s tím samoživitelstvím, ale s tím být jako samotná máma. Protože samozřejmě vidím, jak jak je náročný, když přijde do rodiny dítě pro oba partnery se s tím nějak zžít a vidím, jak páry kolem mě i takový ty stabilní, co člověk považuje za takový ty superpartiáři, tak tak to prostě trošku rozladí. A to zase nevidím já, já si vlastně nedokážu představit, jak je náročný Já dohodnout se na stylu výchovy, nebo na nějakých konkrétních detailech, nebo takové ty dohady, jako, jako by chlap někam jde, já jsem tady celý den sama, a on ještě jde prostě na fotbal, a já chci jít ven, a kdo půjde v sobotu, a já... takovéhle věci, uh-huh. které jsou jako maličkosti, ale jsou to jako denní maličkosti. A člověk vlastně permanentně řeší nějaký jako třeba drobný mrzení, uh-huh. i, když, i když to nejsou velké věci, a samozřejmě, když jsou to velké věci, tak úplně. Takže tohle mi přijde, že mám v tom takový jako klid, takovou pohodičku. Neřeším to, kam pojedem, kdy tam pojedeme, že se někdo courá, že někdo s tím dítětem dělá něco jinak, nebo já nevím, nebo, nebo že přišel pozdě z Prahace, nebo že na nás prdí, nebo kdo bude vařit. A tohle všechno já vlastně řešit nemusím, protože já prostě ven nejdu. <laughs> a, a tím je to jako daný. No, takže mám určitě nějakou volnost v tom, že si to můžu dělat jako po svým ty různý rozhodnutí a že mě nic jako nermoutí. Jo, vždycky hmm. člověka něco trošku rmoutí. No, samozřejmě by bylo fajn, kdyby večer někdo přišel, a já jsem se s ním mohla pokecat, hmm. ale považuju to zároveň i trošičku za takovou jako malou výhodu, i když asi nepřevyšuje ty, ty újmy.
1: Dejme tomu. Hmm. No, třeba nemusíte řešit s partnerem to, že vám dítě, jakoby, jestli s ním budete spát v posteli, jo, 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 nic společný nic skvary, no, takovýhle no, to, jo. že přesně... Je to hodně na tom, jak si to uděláme my dva. Hmm. No? A,
0: a taky myslím, že nejsem pod takovým tím tlakem, aby to dítě šlo jako rychle spát. Hmm. Aby jsme měli čas třeba pro sebe.
1: Řekni mi, co třeba považuješ za, za jako největší challenge. No kromě těch situací, kdy jsem já
0: jako nemocná hmm. nebo nějak nemohoucí. Mě třeba srpnu pokousal pes docela hodně hmm. a to jsem nemohla jako skoro hýbat rukou a vlastně jsem neměla schopná to dítě skoro přebalit, tak to Ježič. bylo zrovna jako takový to, že si říkám, tak o, teď jako hodně fajn, že mám komu no. říct. Ale to, to už jsme se bavili a jinak ty ostatní věci, možná jsou to jiný, než si představují jako lidi, co v té situaci nejsou. Hmm. Pro mě, protože nemám finanční nouzi, tak to je samozřejmě asi jako prioritní starost jako jiných samoživitele, hmm. kteří si v té situaci ocitli ne vlastní vinou nebo Jirek. neočekávaně. Hmm. Tak jsou to takové ty procesní věci, o, co se... Točejí kolem péčevo, dům, auto a takové ty věci, co většinou vyřizuje ten chlap, ne protože jsou to mužský záležitosti, ale že prostě ona na to má větší třeba prostor. Jako příklad je, že já jsem prostě s tím miminkem musela fakt jako jet, já nevím, na technickou a teď se mi vytopila prostě zeď, takže se člověk řeší schánění, jednak samozřejmě se ocitne v té situaci a teď je jako zoufalej a musí to tam jako vyřešit a vyházet tu plíseň a, a teď to dítě tam mezi tím jako chodí, že jo, do toho začít řešit teda nějakýho řemeslníka a věci s pojišťovnou. Teď se mi rozbil boiler, který vůhřívá teplou vodu a takovýhle jakoby v úvozovkách jako drobnosti, mm. ale oni se dějí teda pořád, mě se furt dějí nějaké takové katastrofy jakoby s věcma. Mm. A, a to třeba mi přijde docela jako náročný, jo, když člověk jako pečuje o to dítě a do toho musí uh, řešit tohleto, mm. což normálně asi předpokládám v průměrné rodině, by holka řekla, hele, neteče nám voda, chlap to jako mm. třeba, jo, nebo nějaký prostě ne, druhý rozdělej, partner, ne, no. nebo si to rozdělej. Mm. A by řešit to, že má člověk sám dítě, už mi přijde docela samo o sobě, jako u těch malech mm. jako náročný a do toho ještě prostě, uh, já nevím, rozbitý auta, věci na zahradě, prostě nebo se brána. Sekat trávu, nevím, prostě, jo. A je toho jako hodně, co se poskládá. A samozřejmě je tam i ta stránka, že ten druhý třeba aspoň občas něco jako nakoupí nebo někam sjedem. Mně se třeba rozbil uh, kočárek asi v půl roce, jo. A ne- nebylo úplně jako snadný jezdit jako třikrát na Vinohrady prostě pro mě jako hodinu s tím dítětem, který tenkrát ještě nebyl moc jako ready na to jezdit takovou Aha. dálkou autem a řešit to, jo, a prostě by bylo fajn někoho poslat, až to tam je nevyřídit. Aha. A to jsou takové jako drobnosti, které si člověk ve dvou jako neuvědomí, že potom v jednom jsou těžký, a nebo já nevím, někam se jede a teďka to malý měmino, který třeba ještě si samo nehraje, tak se musí furt že ho nějak jako chovat, nemohou Aha. zabavit a a do toho jako zbalit a nanosit prostě do auta věci a připravit to na tu cestu třeba, jo, nebo i ta cesta samotná, to si pojďme říct, jako já vlastně po, po každý řídím a dítě jede se mnou, tak to taky není žádná hitparáda. A jsou to samozřejmě věci, se kterými se ženský jako v páru v občas setkají, ale já to mám jako pořád a musím prostě myslet úplně na všechno a zařizovat úplně všechno. A tady ty procesní věci, který by vlastně mohl vyřídit nějaký komorník, to by bylo pro mě úplně úžasné. Já nepotřebuji vlastně, akutně partnera bych potřebovala takového komorníka, jo. který by pomohl prostě zařizovat tyhle ty věci, nějaký žán. No, tak to je na tom náročný a potom něco, co teda ani mě vlastně dopředu nenapadlo, ale, že člověk jako chce hrozně sdílet ty, ty hezké momenty, ani ne třeba ty blbý, ale i ty hezké. jo, prostě takový ty pokroky toho dítěte, nebo že, že udělalo něco, jako, co je fakt srandovní. A, ta, a já nemůžu jako říct, že hele, koukej. Jo. Já si to vlastně hmm. jako řeknu sama a možná o to víc to třeba se snažím jako nějak natočit nebo vyfotit hmm. a sdílim to s rodinou, protože ty z toho mají jako taky radost. Takže je to takový že tím nahrazuju to společné radování nad, nad, tím, no, nad tím celým mateřstvím. Vlastně. Hmm. no jako největší challenge byla když jsem naložila celý auto a připravil ho na spaní, protože máme auto, ve kterém můžeme spolu spát na celý víkend do skal. a ráno jsem našla kocoura pokoušaného, pak bylo zjištění od psa, takže krvácel a měl prostě hodně velký jako, rány. To bylo dítě ještě docela jako malý. A teď jako, co rychle dělat? Jo? To bylo vidět, že musí jako k veterináři, a... takže teď to dítě rychle jako v do toho toho kocoura nějak chytit. Teď ten mi utek, protože jsem musela pořešit dítě, který mezi tím, než jsem se koukla, co tomu kocourovi vůbec je, rozpatlalo jeho hovno po sedačce, protože jak byl prostě pokousaný, tak to tam pustil. A mělo ho jako rozetřený na sobě. Takže jsem zase šla řešit to dítě s tím s tím hovnem. Mezi tím concour utek, tak jsem ho pak musela jako hledat, abych mohla vyzít veterináři, Pak jsme všichni společně jeli k veterináři. Tam jsme čekali a, a celý to byl jako hrozný obstrukce, takže. Třeba tohle je situace, kdyby se pak hodilo, aby někdo pohlídal dítě, a já jsem to mohla vyřešit nebo nebo naopak, no. Takže někdy se to se běhne takových jako víc jako věcí na sobě, jako vždycky, že jo. To jsou pak ty situace, které jsou těžké, ale zároveň si i já jako uvědomuji, že mám furt velký komfort v tom, že nejsem v nějaký tý hmotný nouzi. Jo? Že hmm. jsou na tom holky v hodně hůř, nemají nemaj prostě na jídlo a musí si plánovat, co, co kdy koupějí a vlastně nemůžou ani využít takový ty výhodný nabídky, jako že koupí obří balík plén, který jsou pak levnější na jednu, hmm. protože nemají tolik na jedno hmm. a to mi přijde jako bejt v té stejné situaci, co jsem a ještě do toho jako řešit permanentní stres z toho, že nevýjdu z penězma, to mi přijde jako opravdu hrozný. Já vlastně jsem jako šťastná a až na nějaké věci, co třeba by mohly být jako víc fajn ve dvou, tak jako tím žádný jako zármutek nebo jako průšvih, nebo že bych byla jako nespokojená a měla jsem z toho nějaký stres nebo prostě těžký spaní. Ale tohle mi přijde fakt jako strašný no. Když je na to někdo sám a ještě, ještě je, má jako potíže s tím vůbec vyžít.
1: Řekněme ještě, jak jsi prožívala sama to těhotenství. E, já třeba v těhotenství mě fort někdo něco nosil, nemohla jsem nic, jako bylo mi zakázáno všechno zvedat, ty jsi prostě jako nemohla. Já jsem to zvedala. <laughs> Dokonce jsem, jsem stěhovala nějakou velkou krabici
0: v IKE, na který byly nakreslený ty dva panáčci, ale já jsem prostě nechtěla čekat týden, když mi to tam někdo vynese do schulů, tak jsem to tam nějak vystrkala. Yes. Ale... Bylo to vlastně asi fakt jako jiný, no, protože hodně se všichni vždycky ptají na to, jaký být sama na dítě, ale vlastně to těhotenství samotný je takové jako posvátný období, nebo ne pro ty, co zvracej, ale, ale jako pro nějaký normální chod. A je to takový to hezky, kdy mi přijde, že co vidím kolem sebe, tak ty chlapi jsou z toho úplně nejvíc jako zjihlí, že najednou jako mají tu ženu za takovou posvátnou. Já jsem se teda i taky cítila trošku posvátně, protože člověk najednou si uvědomí ten zázrak. Jako ten, jo, jo. Jako to podle mě se dá vysvětlit, jako popsat, jak to dítě přichází na svět a jak to spermie opodním to majíčko, ale doopravdy to z nás podle mě nikdo jako nemůže vůbec pochopit, jak je to možné, že, že z toho pak vyleze, živej tu voda. Takže tady to, to jsem jako by neměla, tady takový ten jako pocit, že tě někdo fut opečovává a ptá se tě, jestli něco. Já jsem vlastně byla tak nějak normálně jako já, docela jsem dlouho i sportovala, tak jsem nějak jako fungovala a pak teda mi samozřejmě taky nešly že jo, oblíknout ty ponožky, já nemohla jsem prostě, ale vlastně jsem řídila, až jako do porodu jsem, jsem normálně řídila a vlastně vtipný okamžik nastal až když jsem jako začínala očekávat, že už by se to mohlo stát, že už vlastně možná můžu každým dnem jako rodit, tak, tak jsem měla domluvenou kamarádku, která byla jako ve střehu a a věděla, že když ji zavolám, tak měla i jako v noci telefon jako zapnutý a, a že když zavolám, tak prostě pro mě přijede a pak jsem si hlavně říkala, jo, tak když tak prostě může taxíkem nebo při nejhorším prostě přijede sanitka, jo. No a i jako pár dalších kamarádů se mě ptalo, jestli, jestli když tak nechci pomoct, takže kromě té kamarádky, jsem měla domluvený třeba jako tři různí jako lidi, mm-hmm. kteří bydlejí poblíž, aby to pak netrvalo dlouho a byli vy mě schopní prostě hodit <laughs> hodit do špitálu, <laughs> když tak volám, takže jako ale bylo zvláštní, že člověk čeká na tady tu jako zvláštní speciální magickou věc, Jako sám doma, jo, že vlastně tak jsem koukala už, jo, mě už to strašně nebavilo a já jsem měla ohromný břicho a fakt mi už nebylo dobře, takže jsem se dost těšila, tak jsem tak jako koukala na ty filmy a byla jsem doma, četla jsem si a vlastně jsem možná z toho byla víc v klidu, protože často ty partneři jsou z toho víc nervózní a furt se ptájí, a je ti dobře a tohle, tohle. A já jsem prostě pak najednou si říkala, že možná něco jako cítím takovýho, že už si to tam nějak jako něco začíná dít, tak jsem tak jako dávala ty kamarádce vědět, že možná bude potřeba za chvíli, ale ve finále, jako kdo z nás má jako pro nějaký jako třeskutej porod, že by no, prostě je. to začaly cejtit a rodili za půl hodiny, takže tak jsem si říkala, že se to určitě jako zvládne. dokonce mám kamarádku, která jela sama do porodnice autem. Yeah. <laughs> takže ta jsem si říkala, tak to je pohoda. <laughs> Nej, nakonec jsem strávila o, noc u té kamarádky, která byla i blízko jako do nemocnice, mm. jako třeba 5-10 minut maximálně, tak jsem byla u ní, aby jsme to pak měli blízko, takže je. se mnou strávila tady posledních jako pár, já nevím, ní, nebo hodin, o, než jsem nastoupila mm. a pak ještě se mnou teda, šla, i, šla i tam. Mm. Což bylo hrozně fajn, že tam někdo byl o, jakoby pro mě místo toho no, partnera, je. protože mm. v období covidu nebylo možné si tam vzít nějakou tu asistentku nebo dolů ale vlastně člověk měl jako nárok na partnera, tak uh-huh. o, prostě tak mohla se dojít, No
1: to uh-huh. no, si rodila v tom úplně echt období covidu, v tom první. Já jsem
0: se tak těšila, až budu těhotná a budu už mít to volno od práce, uh-huh. budu na tu výstavu a do toho divadla a na ty kafička. to, co jsem nikdy <laughs> neměla, tu volnost. A ve finále to bylo tak, že byla zima, byl covid a bylo to takové že i do porodnice závají. jsem musela vyplňovat papír, že jedu do porodnice. Mm-hmm. Takže já jsem byla prostě sama doma, nemohla jsem jít do bazénu, na žádnou mm. kulturu a nic. Takže jako moje poslední fáze těhotenství byla jako fakt hodně domácí. Mm-hmm. A hodně jiná, než jsem, než jsem se těšila, protože já jsem předtím opravdu pracovala jako hrozně moc, jako intenzivně a bylo to stresující, prostě velká odpovědnost, důležitý klienti, takže já jsem se i těšila nejenom na to, že budu těhotná a budu mít to miminko, ale i na to, že si vlastně odpočinu od tohohle typu zápřahu, protože to těhotenství a, a rodičovství je sice náročený, ale zase je to taková trošku čistší hlava tady v těch věcech. No, Tak to mi nevyšlo. tak. <laughs> to, to jsem si říkala, že jsem si mohla no zařídit, jinak to nešlo, ale <laughs> no,
1: jasně, ne, to... že
0: to mohlo vyjít na trošku lepší mm, období. Mm.
1: Četla jsem, že plánuješ časem vydat knížku na základě svýho blogu. Je to pravda.
0: Je to pravda a řekla jsi to správně, že to plánuju. <laughs> Hrozně ráda bych se do toho vrhla víc, ale tím, že pracuju, ještě učím a, a nemám prostě nějaký čas navíc, tak teď v podstatě není možné se tomu věnovat. A teď jsem ráda, že zvládám občas něco z těch věcí, které se mi furt honí hlavou vyplodit <laughs> na blog. A, ale ta nabídka přišla... A je to hodně na mě, kdy kdy se k tomu zvládnu vrátit, nebo nebo si k tomu sednout. Jako strašně bych to chtěla dotáhnout, ale hold, není to všechno tak snadné, jak se člověk naplánuje.
1: Tak na druhou stranu na dobré věci se vyplatí počkat, ale má to přesklené nikdy nemá moc smysl, ne?
0: Ne, to ne, to by určitě nebylo ku prospěchu věci, ale vlastně těší mě už jenom to, že o to byl zájem, a, a že my třeba hodně jako známých i přátel, i třeba lidí, co čtou mm. ten blog, tak přijížou, že by si to strašně rádi přečetli. Protože teďka ty noví uh, sledující nebo uh, noví čtenáři, tak vlastně už jako, nemají vůbec ten kontext toho začátku. Takže někde mm. i se ptají, jako, co tohle znamená, protože nebyli, jako, nebyli přítomní tomu, jak to celý začlo. A přijde mi fajn, že, že by byla na světě jako ta, ta celá jako kapitola od začátku mm. až až. A teď těžko říct, že to bude končit. Takže tohle bych i chtěla tak nějak jako pro sebe uchovat. Vlastně jediný zatím čtenář u knihy je moje babička stará, mm-hmm. který vždycky vytisknu jednou za čas, já nevím, za poslední půl rok všechny příspěvky jenom yeah. na papír a dám jí to jako tak přečíst, a ona se vždycky strašně těší. A to mě třeba strašně jako nabíjí, že i prostě paní, který je 90, tak se jako pobaví nad tím, co a jak píšu, a přijde jí to jako vtipný. To je,
1: to je... <laughs>
0: Takže to je pro mě jako jedna z takových jako největších lichotek, <laughs> který jsem dostala.
1: Kdyby to zajímalo posluchače, tak to naj. Jdu na Facebooku. Je to jen, nebo to máš i jinde, jako je já to, jenom, to na jenom na Facebooku, že
0: jo? Zatím. A <laughs> je
1: to plody dna. Ano. Až to je tam něco to, jako
0: vytzila. <laughs>
1: <laughs> máš to asi tisíce lidí. No, teď už tři. Tři, tři
0: No, to hodně naskočilo, asi jak, se jako, jak je jich víc a víc, tak se potom ty sítě rozšiřují jako poslední. Jak jako a samozřejmě to taky závisí na tom, jak často zrovna přispívám, protože se do toho nechci nutit a ani to nejde. Já bych potřebovala nějaký myšlenkový přenos jako z hlavy rovnou na papír, protože většinou mě to všechno napadá v takových těch chvílích, kdy mám trošku klid, jako je, když uspávám dítě a ležím vedle něj, nebo než usnu a nechce se mi vstávat a, a zapisovat něco.
1: No, dobře jste to vymyslel, ale chybí ti tam součástka aža. No, <tězík> přesně tato. <tadle. tězík> O-ou! Oh, oh. oh, oh. je celý mokrý, no nic. Když se rozloučíme, s titulát a To <tězík> je super. Tak moje dítě se tady tady zbořilo půlku bytu a celý, je celý mokrý. Tak já ti, zkusím hrozně moc děkuju, že jsi dorazila a že jsi se mnou přetrpěla. <tězík> tady ten komplikovaný rozhovor, kdy tady pobíhá moje dítě.
0: Mně to vůbec nevadí, jenom se bojím, co z toho vzejde, protože jsme si ani jedna nebyli schopná vybavit, o čem jsme se
1: bavili před pěti minutama. Prá, a soustředit se. Tak jo, takže ti opravdu z celého srdce děkuju, že se to se mnoho zvládla. <laughs> a příští asi přijď se synem a tě nějak zabavíme společně. Dobře, dobře. A s váma se poslouchači už slyším zase příští středu. Tak se mějte krásně a ahoj.